0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus, ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 12, a parte B do versículo 48 diz assim, E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Este texto, ele é fruto de um diálogo que o Senhor Jesus estava tendo com o apóstolo Pedro, e o Senhor falando exatamente a respeito de uma vida vigilante, vida atenta, pessoas que prestam atenção nas sinalizações de Deus para poderem entendê-lo, compreendê-lo e poder realmente fazer com que as bênçãos de Deus acabem ocorrendo nas suas vidas. O Senhor, Ele disse, olha, a qualquer que muito for dado, numa linguagem mais conhecida, diz assim, muito será cobrado. E Ele estava dizendo exatamente porque as pessoas são dotadas de talentos, de dons, de vocações diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra, até porque cada uma será cobrada na proporção daquilo que lhe foi dado. Mas quanto maior é o dom da pessoa, maior é a expectativa do que aquela pessoa pode fazer pelos outros. Deus ele sempre se relaciona desta forma, querendo abençoar uma pessoa através de de uma outra pessoa. Foi por isso que Jesus Cristo teve que tomar forma humana para poder servir de Cordeiro de Deus para que, através do qual, ele tirasse o pecado do mundo. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus sobre o qual saiu o pecado do mundo e, a partir do seu sacrifício do Calvário, ele passou a ser... Aquele que justificaria o um coração arrependido e, consequentemente, perdoado. Então, foi dado muito amor e poder ao Senhor Jesus. E dele foi cobrado o sacrifício maior, o da própria vida. As pessoas, cada uma na sua atividade não pode se esquecer de maneira nenhuma o grau de utilidade que ela tem. É por isso que esse versículo, ele confronta, ele questiona o egoísmo. O egoísmo, ele torna a pessoa escrava de si mesma. Uma pessoa egoísta, ela sempre está focando única e exclusivamente nos seus interesses. E a palavra de Deus, ela nos explica que os nossos interesses pessoais, próprios, eles devem ter a prioridade da nossa vida, porque temos que ter responsabilidade com a nossa própria vida. Mas não pode ser exclusivo. Uma coisa é você dar prioridade para o seu interesse. Outra coisa é você viver exclusivamente para os seus interesses. É como quando a pessoa quer viver numa bolha. É como se ela pudesse se isolar de todos e querer apenas que todos a sirvam e ela de todos possa se servir. O texto, ele diz, olha, a quem mais é dado? Se você teve mais oportunidade de estudar e aproveitou a oportunidade e se formou. Se você tem uma graduação, se você tem uma melhor formação, é claro que você tem uma capacidade de compreensão bem melhor. Provavelmente você terá uma melhor remuneração. Consequentemente, você terá mais oportunidade de ser útil, de abençoar outras vidas. A sua vida é a sua prioridade, mas a sua vida não é a única prioridade ao ponto de se tornar uma exclusividade. O egoísmo, ele leva a pessoa a pensar só nela, a cuidar 24 horas dos seus únicos interesses. E esta pessoa, ela acaba se tornando numa pessoa pouco admirada, não é raro vermos uma pessoa egoísta, solitária, isolada, porque as conquistas elas se dão exatamente pelo fato de uma pessoa servir a outra, o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servi-los. Nós temos responsabilidade com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa missão, mas nós não podemos ter apenas preocupação, nem conosco e nem somente com os nossos. Nós temos que ter uma cota de atividade social, nós temos que ter atitudes que nos mostrem que temos interesse também em fazer aquilo que tanto Deus espera que façamos, que é nos amarmos uns aos outros. Quando nós, e quanto mais nós tivermos condições de ajudar, ajudarmos melhor para nós, porque a quem mais é dado, mais é esperado que esta pessoa tenha no seu coração o sentimento de gratidão. Uma pessoa que prospera na sua vida espiritual, ela tem que ter sempre uma palavra de consolo, de conforto. Ela tem que compartilhar o conhecimento da palavra de Deus com os outros. Ela não pode viver como os monges vivem nos mosteiros, isolado de tudo e de todos. O que, que adianta um monge ter tanta comunhão com Deus ter tanta espiritualidade se não produz um bem-estar um benefício para as outras pessoas é uma espécie de espiritualidade estéril. não produz frutos e a Bíblia diz a árvore que não produz frutos será lançada ao forno depois de cortada meu querido amigo Jesus, ele é a expressão maior do amor e é ele quem nos recomenda através deste texto que nós não podemos deixar de ter uma cooperação com as outras pessoas, não podemos deixar de ter gestos e atitudes de Deus na nossa vida para com os outros. A Bíblia, ela fala de forma muito forte, dizendo, se alguém diz que ama Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, tal pessoa é mentirosa. Porque o amor de Deus, ele está revelado na obra-prima da sua, das suas mãos, que é o ser humano que foi feito a imagem segundo a sua semelhança. Deus ele usa uma pessoa para abençoar a outra. Depois ele inverte o processo. Ele usa aquela que foi abençoada, ou para retribuir a bênção daquele que lhe estendeu as mãos, ou numa cadeia sucessiva de bênçãos, abençoar outros que também, como ela, um dia esteve necessitada. É sim. O prazer do Pai é que os irmãos vivam em união. O prazer da mãe é que os irmãos eles vivam em cooperação e não em competição. Deus ele tem o prazer de ver aqueles que já aceitaram Jesus em seus corações e passaram da categoria de criaturas para a categoria de filhos de Deus terem atitudes para agradar o seu coração, quer estender a mão para ajudar o irmão. Hoje você é abençoado amanhã você abençoa, hoje você abençoa, amanhã você vai ser abençoado, e se porventura, Deus te usar para abençoar alguém, e aquela pessoa, reagir de forma ingrata, o próprio Deus vem, age, te compensa, te recompensa, te galardoa, meu querido irmão, o apóstolo Paulo disse, examine-se pois o homem e a mulher a si mesmo, e nós temos que fazer essa reflexão. Será que eu estou interessado apenas em mim? Naquilo que me é conveniente? Ou eu tenho também durante o dia, durante alguns momentos, a oportunidade de servir alguém, de ser útil a alguém? Também semear no Senhor, colaborando, dando um sorriso, estendendo a mão... Às vezes a pessoa só quer ouvir, outras vezes ela só quer falar. Dependendo da situação da pessoa, faça o que você puder. Não precisa fazer além do que você pode, nem das suas posses. Mas não deixe de fazer aquilo que estiver ao alcance da sua mão, não. A Bíblia diz, olha, se alguém te pede para dar um passo, vai com ele dois mil. Se alguém necessita do teu amor, empresta para ele, aquilo que de graça recebeste, de graça dai, olha, muitas das vezes a pessoa, preocupada exclusivamente consigo, com a sua família, ela não consegue se livrar do emaranhado de problemas, porque ela mesma fica tecendo cada vez, se enrolando mais em problemas, porque ela não está nem aí para ninguém, se alguém diz, olha, eu preciso de ti, eu ah, não tenho tempo, estou totalmente ocupada com os meus problemas, vai-te embora. Não atende. E às vezes, a resposta de Deus vem para nós justamente através de alguém que aparentemente de nós está precisando. Mas não, Deus está usando aquela pessoa para ter um pretexto de resolver os nossos problemas. É assim, quando a gente se dispõe a abençoar uma pessoa, é quando mais Deus move céus e terras para nos abençoar, a quem mais é dado, mais será cobrado, quanto maior for a quantidade de bênçãos que Deus colocou na tua vida, mais procura dar a contrapartida para Deus. Não cruze os braços. Não fique apenas cada vez querendo mais e mais e mais, insaciavelmente querendo mais, mais e mais. Tem pessoas que vivem o tempo todo cobrando de Deus, como se de alguma forma Deus lhes devesse alguma coisa. Não fazem nada para Deus. E quando é que alguém faz alguma coisa para Deus? O Senhor Jesus disse, olha, quando você dá um copo de água fria para uma pessoa sedenta, você está me dando. Quando você visita uma pessoa que está numa, no leito da enfermidade, você estava me visitando. Quando você vai a uma cadeia, levar uma palavra para aquele criminoso, estive preso e tu foste me visitar. Meu querido irmão, a sociedade cristã que nós estamos Tentando construir com a ajuda de Deus É uma sociedade verdadeiramente amorosa E o amor não é de uma pessoa para com a outra É o amor de uma pessoa para com Deus Refletido na outra Você não precisa conhecer nem amar uma pessoa Para a ela estender a mão Você precisa fazer isso para mostrar para Deus Que Ele está tendo influência sobre a sua vida que Ele está agora te usando para abençoar outra pessoa, assim como Ele usa outras pessoas e circunstâncias para te abençoar, para abençoar a tua família. Ninguém vai conseguir viver numa bolha. Nem eu, nem eu e a minha família vamos conseguir viver isolados. Não, pelo contrário. Nós sempre haveremos todos de nos precisar um precisa do outro. E nessa disposição de ser útil, é que eu sou abençoado. E quanto mais eu quero ser útil, quanto mais eu quero servir no limite das minhas possibilidades, nada mais, nada menos, mas no limite das minhas possibilidades, é quando eu agrado imensamente e demonstro totalmente o meu verdadeiro amor para com Deus. Esta é a palavra que eu estou trazendo de Deus para a tua vida. Talvez você se julgue uma pessoa carente, necessitada. Alguém poderá dizer, ah, mas eu estou doente, eu preciso de uma cura. É verdade, você precisa de cura. E Deus vai usar a ciência, médicos, remédios, tratamentos, pessoas, fé. Ele vai usar todos os recursos que Ele tem para te curar. Mas nunca te esquece que tu só pode ser curada, não, tu também pode ser um dos instrumentos que Deus pode usar, dispor, para abençoar uma outra pessoa, você precisa de algo, e alguém precisa de uma coisa que você pode dispor, esta é a regra do amor de Deus, Deus abençoa um através do outro, e abençoa o outro através do um ou de um alguém, Talvez você diga, mas... eu estou com tantas dívidas... olha, o meu lar está... se desmontando... o meu filho agora... enveredou pelos descaminhos... está me dando muita dor de cabeça... o meu irmão... olha, uma enfermidade incurável... agora surgiu na minha vida... ou na vida de alguém a quem eu tanto amo... como que eu posso ser... agora uma pessoa... amorosa para com os outros... Eu quero mais é cuidar de mim. Olha, a Bíblia diz, quem quiser salvar a sua pele, perdê la a. Quem estiver disposto a se expor, salvá-la-á. É incrível as contradições da nossa lógica humana com a lógica do Senhor Jesus. E eu quero nesta oportunidade te desafiar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Pedro não tinha pego nenhum peixe mas mesmo assim Jesus disse, eu preciso de ti, ele se dispôs logo em seguida, ele teve aquela pesca maravilhosa, nunca na história daquela região alguém pegou de uma só vez tantos cardumes de peixe, é assim também, você está precisando de Deus, mas Deus também está precisando de ti, assim como Deus vai mover céus e terras para te abençoar, ele quer te mover e mover outras coisas e circunstâncias, para abençoar outros que a Ele também estão pedindo e Ele contempla-nos a todos. Eu não quero apenas para ter. Eu não quero ter conhecimento para ter. Eu não quero ter prosperidade para ter, saúde para ter, família para ter. Eu quero ter tudo para poder, de alguma forma, abençoar aqueles a quem Deus quer alcançar através da minha vida. Te disponha a ser um instrumento de Deus e tu vais ver que os teus problemas estarão nas mãos daquele que pode te ajudar a resolver. E se tu não puderes, Ele usa outros, contanto que o teu problema será resolvido, porque Ele conta contigo para resolver os problemas de outras pessoas.